0: Tro er en af de syv kardinaldyder, nærmere bestemt den første af de tre teologiske dyder, tro, håb og kærlighed. Men hvad er tro egentlig for en størrelse, og kan man beslutte sig for at tro, eller er troen ikke retter noget, der beslutter sig for en? En ting er i hvert fald helt sikkert, at i en religiøs kontekst er troen ikke det modsatte af viden, men en særlig måde at forholde sig til verden på. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses, det står i Hebræerbrevet. Og kirkefaderen Augustin, han beskrev troen som en længsel efter Gud. Hvor de er, der er urolig, indtil det finder hvile, siger han i sine bekendelser. Luther, han sagde, at troen kommer af det, der høres, altså af evangeliet og sakramenterne. Og kirkegård siger, at troen er som vindens susen. Ingen ved, hvorfra den kommer og hvor den skal hen. Men hvordan fornemmes det at blive taget af troen? Og hvilken rolle spiller det egentlig i dagens Danmark? Det skal jeg i dag tale med journalist og forfatter Charlotte Rørdum. Mit navn er Pia Sølsoft. Velkommen til Dyder og Laster her i Christianskirke.
1: Teologi, der kan hænge sammen eller ikke hænge sammen, men det er jo ligesom én ting. Mm. Men Selve troen, den tro, som et enkelt menneske bærer rundt på, mm. Den behøver jo ikke teologi, meget groft sagt. Det gør vi jo ikke.
0: Velkommen til dig, Charlotte Rørt. Du er journalist og forfatter, og jeg har inviteret dig, fordi vi skal have en samtale om, hvad tro er. Vi sidder i Christianskirke i København, og vi er i gang med et program om dyder og laster i dagens Danmark. Og tro er jo den femte kardinaldyd. Den er den første af de tre teologiske dyder. Og når jeg har inviteret dig til at tale om lige præcis det her emne, så er det fordi, at du har mødt Jesus. Ja. Og det kunne jeg godt tænke mig at spørge om først. Hvordan fornemmes det? Sådan alt
1: alt omfagende, synes jeg. Ja. Man er i en position, hvor man ikke har noget valg. Mm-hmm. Og det var måske noget af det mest overrumplende. Ja. Det er vi jo ellers vant til at have. Ja. I hvert fald i, i den tid og det miljø, jeg
0: voksede op i. Mm-hmm. Som er sådan et almindeligt, bedsteborgerligt, akademisk, nutidsmiljø. Ja. Altså det var faktisk derfor, jeg synes, det kunne være super interessant mm-hmm. at lige præcis tale med dig om tro. Mm-hmm. Fordi vi er jo blevet vant til tænker jeg, at opfatte tro som noget, vi faktisk skal gøre noget for at få. Altså mange mennesker siger, jeg kan ikke tro på kristendommen. Det lyder godt, så gerne købe værdierne, men jeg kan ikke tro på det. Altså, og der siger du faktisk, at det er noget, der kommer over en. Altså, eller hvordan havde du det med i kristendommen før? Altså, jeg er ikke engang så mild, så jeg vil sige, at det
1: kommer over. Kom over mig. Altså, jeg vil jo sige, jeg blev kylet ind i det, ja. <laughs> det, blev, ja, det blev kastet ind i mig. Mm-hmm. Det var meget, meget voldsomt, og det var jo fra det ene sekund til det næste. Hvad øh, skete der? mødet med Jesus var jo ligesom nummer to voldsomt begivenhed. Den første voldsomme begivenhed var, at jeg blev ramt af et lyn i panden, da jeg var ude og gå tur med min hund og besvimet og falde ned på jorden, og det minder min historie, du som præst kender rigtig, mm. rigtig godt, ja. med Paulus på vej til Damaskus, men det, er, det var jo det eneste historie, jeg kendt om sådan noget på det tidspunkt. Jeg var ja. ikke troende, jeg var medlem af folkekirken, men virkelig en prototypen på en kulturkristen. Jeg købte nemlig ind på værdierne, som mm. du siger, ja. ikke? og øh, havde valgt dem til, fordi jeg synes jamen næste kærlighed. Og det her med, at alle har øh, et menneske værd, mm. og at alle er lige for Gud, altså det, jeg synes, det var så smukt. Ja. Så det tilstod jeg mig fuldt ud, men det var helt klart på værdiplanet. Ja. Og jeg synes jo også, det var fantastisk klogt, at menneskeheden havde fundet på alle de her historier, mm. for at hjælpe sig til at blive bedre mennesker, sådan år efter år, ja. og for at samle erfaringerne i at være menneske men så pludselig at slå med det som en virkelighed, som en, noget, der konkret skete, at jeg blev slået til jorden og vågnede op dernede på pløjemarken og vidste, uden at jeg havde lært det, at det var Guds lys, ja. og at han havde altså, set mig og anerkendt mig og elsket mig. Ja. Mm-hmm. Og det var jo også en viden, der bare var der. Mm-hmm. Og jeg er jo vant til, at viden, det er noget, jeg selv er med i processen af være mig. Ja. Det, ja, ja. det har virkelig ja. været kendetegnet for, for det liv, jeg har, som er jo et typisk moderne liv. Altså, ja. vi, vi sørger med selv med, at vi tager selv ansvar for vores egen liv. Altså, vi gør det endda til vores børn, ikke? Vi ser, ja. de skal tage ansvar for egen læring, fordi de ja. er sådan nogle små puller. Men altså, for mig, der kom troen jo bunden ind i mit liv. Ja. Der var ikke noget valg, og det var meget absolut. Og det gjorde om det der i december øh, 8, og så igen i februar 9, da jeg så sidder på en bænk nede i Spanien og lukker øjnene og gør ikke andet. Mm-hmm. Og så står Jesus foran mig og står og taler til mig i 20 minutter, som sådan en helt virkelig figur. Hvad siger Jeg Det ved jeg ikke. <laughs> jeg ved heller ikke, hvilket sprog han taler, øh, ja. eller talte. Øh, jeg har hørt forskellige lydklip og så vidt jeg kunne skønne, så kan det have været allarmæsk, men der var slet ikke noget, jeg kunne genkende. Så der er heller ikke sådan et enkelt ord, jeg ligesom kunne tage ud mm. og tage med mig rundt til forskellige ø- ordbøger. Mm. Så det ved jeg ikke. Jeg, jeg ved, hvordan han så på mig, og jeg ved, hvilke tonefald han havde, ja. og hvordan han så ud og var klædt. Og sådan. Noget. Og det var alt sammen utroligt hverdagsagtigt, og ikke spurgt dramatisk. Mm. Så mens jeg sidder der, er det ikke dramatisk, der er det ikke den her fornemmelse, at jeg bliver kylet ind i en Nå, ny verden. Mm. Men bagefter, når det begynder at gå op for mit hoved, hvad er det, der er sket? Mm så er det en meget, meget voldsom og meget afgørende begivenhed. Der er virkelig et, et før efter.
0: Så det er en form for åbenbaring, simpelthen, ikke? Ja, det,
1: synes jeg, det, det kan man jo kalde det. Man mm-hmm. kan jo kalde det syn åbenbaring, men vi har mange forskellige ord for det. Ja. Men hvis du spørger om, om troen, så... så synes, mange kommer til mig og siger netop som... at jeg vil så gerne tro, men jeg kan ikke. Mm-hmm. Altså, ja, ja. Hvordan kan du lære mig det? Mm-hmm. Ja. Og af alle, så kan jeg netop ikke lære folk det, mm. fordi jeg har jo ikke selv gjort noget. Jeg er bare blevet smidt ind i det, ja. min, min mellemste søn, han siger, og det er med et smil på læben, og alligevel alvorligt, at, at, at jeg er ligesom Alice eventuelt, at er dumpet ned i hullet, mm. og det er måske også det, Alice eventuelt handler
0: om. Det ved vi jo ikke. Vi kan jo ane det. Mm. Men uh, Så jeg har jo ikke haft nogen proces. Nej. Det er fantastisk det der med lynet, tænker jeg egentlig. Ja. Altså, fordi dels er der selvfølgelig Paulus, der bliver slået til jorden, ja. men der er jo også Luther, ja. som, som, da han er ganske ung, mm. munk, går hjem og så tordner det, og så bliver ja. han simpelthen så bange. Ja. Og så lover han Gud, at hvis han bare ikke bliver ramt til lynet, ja. så skal han nok ja. øh, markeret. og så videre. Ja. Øh, altså, så der er et eller andet ved, ved torden være åbenbaringer og, ja. og øh, afgørende beslutninger. Men det der med, at, at tro ikke er noget, man sådan set vælger eller beslutter sig for, men det er ret, der beslutter sig for en, altså det er vel også fordi, vi er vant til at se tro som, stillet op som det modsatte af viden. Altså der er en masse ting, vi kan vide, og viden kan vi tilegne os. Vi går gå i skole, vi kan læse bøger osv. Men hvor får man så troen fra, tænker vi. Det tænker jeg. Og, 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 så, og, og så er der også en, en lille smule sådan... Øh, Se ned på tro som noget, hvis man ser det i forhold til viden, som noget, der ikke er helt så evident, ikke helt så rigtigt som viden. Sådan bruger vi det jo i daglig tale. Hvis jeg nu siger, at jeg ved, at det kommer mm. før tid, mm. så er det, fordi jeg kender det godt. Men hvis jeg siger, at jeg tror det, så er det, fordi jeg har en anelse om, og så videre. men det, der ved jeg det ikke helt så sikkert. Øh, og hvis vi bruger den i, i forhold til en, en religiøs sammenhæng, altså tro af en, en slags viden med en lavere grad af evidens, så ligger der vel også i, at så må man prøve at finde ud af, hvordan får jeg den her? Hvordan får jeg tro? Gør jeg det på samme måde som som viden? Altså, nogen oplever jeg set
1: med den historie, jeg har, at at nogen mener stadigvæk, at det er lidt finere at komme til tro ved at vide en masse om tro. Og også at men man nok egentlig ikke tror, hvis ikke man ved en hel masse mm-hmm. yeah. om tro mm-hmm. øh, eller retter. Jeg vil så sige, at det, de, det er nogle efterlyser eller det er, at man ved en masse om, om religion. Yeah. Så jeg vil gerne prøve at skille de der begreber ad. Yeah. At troen er så meget enkelt sagt ligesom det vertikale, altså mit forhold til Gud, mm-hmm. hans forhold til mig. Og religionen er mere det, vi horizontalt organiserer os ud af med mm, hinanden. Ja. Det vi gør, når vi sidder her, når vi bygger en kirke, mm. når vi går til gudstjenesten videre. Ja. Det er sådan ligesom organiseringen af vores fælles liv ja. med hver vores tro. Ja. Um, når folk siger til mig, at de vil så gerne tro, men kan ikke, så tror jeg, at det handler om, netop som du siger, at de ligesom regner tro for noget, som er meget forskelligt fra viden. Ja. Og det synes jeg, de har fuldstændig ret i.
0: Men den for, ja.
1: ja, det synes jeg, og, og, og vi er uvandt med, hvad det er for noget. Mm. Viden har vi faktisk meget godt styr på. Vi, har, mm. vi, har, vi bliver fra meget, meget tidligt helt fra vuggestue, og der er jo opdrag til at tilegne os viden. Så det har vi egentlig, at mm. vi er meget trygge i. Ja. Altså. Men tro er jo en meget voldsom øh, beslutning egentlig i at give slip, altså i at, at have tillid at vælge eller som mig blive valgt for at vide, at Gud elsker en. Og det er simpelthen... Altså, det er jo vildt provokerende for os at skulle tro på. Ja, og skulle tage imod, at der faktisk er en Gud, der elsker en. Det er ligesom en ting, at Gud elsker en, men også at at vi er værd at elske. Altså, mm. der, der ligger noget her, som er så svært for os, og som jeg tror at bliver sværere og sværere for os med de samfund, vi har. Mm. Hvor vi sådan fokuserer mere og mere på viden og hvad vi kan, og kan præstere og kan måle. Du taler om evidens, mm. altså hvad ja. vi kan bevise. Mm. Og det kan man jo ikke med det her. Mm. Og jeg tror, at det er... På den måde kan man godt være lidt råd nogle gange at sige, at det har nok været nemmere før, hvor vi ikke var opdraget til, at vi faktisk havde sådan nogen kontrol over vores egen liv. Mm. Men nu har vi levet i nogle generationer, hvor vi har bildet hinanden ind, og jeg siger bild hinanden ind, at vi er vores egen lykkesmede, mm. at vi er herre i vores yeah. eget liv, at vi kan tilrettelægge vores karriere, osv. Det, 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 det sidder ret dybt i mange
0: mm. af os og efterhånden og også i vores børn. Men alligevel er der jo faktisk en masse fænomener, ligesom tro, ja. som vi ikke skylder os selv, ja. og som vi hele tiden regner med. Det almindeligste, det er kærlighed. Mm, altså, nemlig. Altså, den kan vi jo heller ikke selv skabe, Nej. selvom man kan forsøge det Nej. på mange måder med de her forskellige datingprogrammer, ja. og hvad ved jeg, ikke? Ja. Så, så er det også noget, der kommer over en, ikke? som man jo. ikke ved, hvor kommer fra. Som er sådan lidt ligesom susen eller et eller andet, ja. hvor, hvor kommer det hele fra? Ikke? Øh, altså, Augustin sagde jo netop, at troen var sådan en længsel. Ja. Altså, at den egentlig boede i os alle. Øhm, og det tror jeg også, Kirchgaard vil sige. Altså, at den også var i dig. Altså, mm. Inden du blev ramt af lynet. Mm. Øh, og at den er i mig, og at den er i mm. alle mennesker som sådan. Men den længsel kan man jo så lægge låg på. Eller man kan fodre den med alt muligt andet. Øh, Augustins tanke var, at det, det er den længsel, der gør, så stræber vi i stedet efter materielle ting øh, for at opfylde længselen. Eller vi stræber efter seksuelle ting for at fylde længselen, men den er der grundlæggende. Mm-hmm. Øhm, tror du, at øh, du har haft sådan en længsel også, uden at vide det? Ind, inden du, øh, om man så må sige, blev ramt? Jo, altså jeg, øh,
1: jeg, jeg... Jeg tror helt sikkert, det er, som Augustin siger, men, men jeg er ikke... Hvad skal man sige? Jeg, jeg tror jo også, at vi... vi kan berolige jer selv ved at prøve at se en lille smule sådan opdelt på livet, og så sige, mm. det er da helt okay, mm. at vi i mange år primært skal have det. Først skal vi lære en masse ting som børn og unge, mm. og så skal vi have mange år, hvor vi har det, som man jo kan kalde nesting behavior, vi skal bygge vores ræde, mm. ikke. vi skal sørge for at have, om ikke 12 er været, så to er være i hvert fald, mm. eller, yeah. eller sådan ligesom lave os hjem. Mm. Og så kan der komme et tidspunkt, hvor vi ligesom, når det er det hele, og hvor vi kommer ud i en eller anden form for midtvejskrise, den kan jo komme, når man er... Den 22, den kan også komme, mm. når man er 70, så det kan være, at den slet ikke kommer for nogen. Mm. Hvor man kan se, at der ligesom, der må være mere end bare det her. Og så er det det går for en, at den længsel, den er måske et eller andet ja. sted, og er noget andet. Ikke? Jeg tror, man kan ikke lave det så schematisk, men lige så prøve at have tanken mm. i sit hoved om det. Jeg har ikke haft øh, længselen bevidst. Mm. Øh, mange har, og jeg møder rigtig mange, der har den her åndelige længsel. Det er der, hvor hvor du som præst kommer ind, fordi min erfaring med med alle de fordrag, jeg holder, de folk, der kommer hen til mig, det er, at at folk er meget vilrede hvor de skal gå hen med den længsel efter tro. De vil egentlig gerne tro, de vil egentlig gerne give sig hen. De mærker en længsel, og de mærker, at den nok har noget med noget Gud at gøre. Men de ved ikke helt, hvor de skal skal gå hen. Og der er der mange, der går over i noget, der mere direkte byder sig til inden for det her mere følelsesfulde, salvesesfulde næsten område, som som meget inden for New Age byder sig til. Og der står folkekirken måske lidt stadigvæk lidt mere sådan, hvad skal man sige, ikke følelsesbetonet, ikke længsels hvad skal man sige, opfyldende. Og det det er måske lige det skidsmænd, eller den brydningstid vi er i nu, fordi der sker rigtig meget i folkekirken, hvor man kan komme ind og og, og mærke den længsel og få
0: få den udløst. Ja, jeg tror måske, altså, jeg, jeg tror du også sådan set, har helt ret i det, men øh, jeg tror også, at den der længsel ikke kun er en følelse. Mm. Altså, den fornemmelse skal man sige. Den er stærkere end en den, følelse. Ja. ja, og den skal ikke kun mødes med, med følelser ja. eller noget. Altså, den skal måske mødes med noget mere grundlæggende. Noget sådan helt eksistentielt, at den, altså en, en genkendelse af den længsel, mm. er noget, vi alle sammen øh, har. Øh, og man kunne sige, det er måske nok en, en længsel efter mening og sammenhæng på et lidt højere plan, end det vi selv kan skabe at der er en mening med mit lille liv, udover den mening, jeg giver det ved at sørge for mine ja, børn, ja, og ja, så videre, ikke? men at, at der alligevel er noget grundlæggende, der, der får det hele til at, øh, til at hænge sammen. Man, jo, man men også... Ja, jo,
1: jo, men nu taler der jo, så en kender ikke? Altså det jo, det ved ja. jeg jo. Og, og, og det er jo også det, jeg ser. Jeg, jeg øh, tror, at noget af det, som vi kan gøre nu, altså som, som jeg ser som nogle smukke muligheder i den tid, vi lever i nu, det er netop både at få de ord på, fordi folk er så nysgerrige, og de ved faktisk så meget. Så vi har en mulighed nu, tror jeg, for at få lidt flere ord på det her, og for at arbejde mere med det her, også i fællesskab. Fordi jeg synes jo, at det, det fineste, jeg har oplevet ved at blive smidt ind i tronen, som jeg er, og smidt ind i den tillid til, at, at vi er elsket, det er, at hold nu op, det gælder ikke kun mig. Det gælder også alle de milliarder, der er før mig og efter mig. Og den her oplevelse af at være en blandt mange milliarder, den er ny for mig, fordi mm. jeg har jo i en tid, hvor, hvor øh, vi skal være unikke, vi skal være noget særligt, vi skal hele tiden stræbe efter at være den bedste version af os selv, vi skal hele tiden prøve at gøre os specielle. Men at pludselig opleve det modsatte, mm. altså at sige, at jamen, vi har faktisk fælles vilkår. Ja. Og jeg har oplevet det meget stærkt, da min dreng døde, altså at, øh, at gå ind i, i det sovensfællesskab, som jo også er en meget vigtig del af troen. Mm. Og som mm. rigtig mange mennesker jo møder, vi kommer alle sammen til at miste dem, vi elsker på mm. et eller andet. Altså, det kan vi jo ikke undgå. Nej. Og det er også et fællesskab, hvor troen kan, kan have så enorm betydning for mennesker. Men hvis ikke troen virkelig kommer ind til folk og ligesom kan vise, at de er fælles om at være elsket, og de er fælles om at sørge, så kan den miste
0: sin betydning. Det her med, at, at tro altså, ikke er noget, man beslutter sig for. Det mm. er ligesom noget, der kommer over en. I hvert fald for mig. <laughs> ja, ja no, men, mm. men, men det tror jeg sådan set, generelt teologisk, vil der ligge sådan en. Altså, det er ikke en beslutning, det er ikke noget, man egentlig selv kan. Men selvfølgelig er man medvirkende. Men kirk nu nævnte du ham mm. selv. Han taler om, at troen er en overbevisning. Og så, øh, så beskriver han meget minotøst, at en overbevisning det er noget, der ligger over beviset. Ja. Altså sandheder, så sandheder, dem kan man bevise. Mm-hmm. Man kan et eksperiment og sige, vand koger faktisk 100 grader, hvis man stikker termometer ned. Det kan man bevise. Men man kan ikke bevise, at der findes en Gud, eller at man tror. Det er overbevisning. Så ligesom man kan have en overbevisning om, at du er et godt menneske. Det behøver du ikke bevise, det kan man godt have en overbevisning om. Og på samme måde er troen, den hører til i en anden svære. Mm-hmm. Altså hvor, hvor der gælder nogle andre regler, om man så må sige. Den er ikke... Øh, rent følerig, den er heller ikke altså tage hoved under armen og tro på hvad som helst men men netop det her med at man føler sig overbevist om, for eksempel at der er en en godhed i verden, der er noget der holder en oppe der er noget der 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 gør at man ikke falder igennem den her tanke om om meningsfuldhed som som bare er der tænker du overbevisning, vil det også give, give mening i forhold til din oplevelse Jamen det vil det, men, men fordi min oplevelse
1: også øh, er som den, eller min oplevelse er, er, er som de var, det lyder lidt forkert, sådan det er tid nutid, men det må, mm. det, må så, det må så være. Så bor jeg måske nogle andre ord, mm. fordi mit er jo kommet ind øh, via kroppen, øh, ja. og ikke via mit hoved. Jeg tror, mm. at hvis det var kommet ind via mit hoved, så, øh, og via nogle eller jeg var blevet lidt ind på sporet af tro mm. gennem nogle samtaler. Og så tror jeg også, jeg har brugt det ord som overbevisning, som for mig hører til i noget mentalt. Mm. Mm. Yeah. Men, men fordi at, at jeg har oplevet det med dels at blive kastet til jorden, og dels at have et menneske, der står foran mig, og jeg ved, at han er Jesus, og talte mm. direkte til mig og viste mig med sit blik, at han mm. synes, det var godt, at jeg var til. Så kommer jeg jo ind i det med, hvad så at sige, med... med Ja, det lyder så romantisk, og det er det faktisk ikke med hjertet først. Mm. Så jeg taler jo mere om at hvile i det. Altså, jeg har en, en, en klar viden om, at jeg kan bare lænde mig tilbage. Jeg skal nok blive grebet, mm. uanset hvad der sker. Mm. Øhm, så jeg oplever, at det har meget at gøre med, med hele mig. Det er ikke noget, som, som jeg egentlig først og fremmest bruger mit hoved til. Faktisk brugte jeg jo en 4-5 år på at få mit hoved til at forstå, at mm. jeg stadigvæk, at jeg godt kunne leve videre som et, et, et fuldt og helt menneske med de oplevelser, og samtidig med at være den jeg ja. også var, som min hoved har haltet bag efter. På den måde har jeg også været for været rigtig glad for at læse meget Søren Kierkegaard, men men det har været en, han er et andet sted end hvor jeg kommer ind i troen. Ja. Mm. Og jeg tror at at far i hvert fald, at nogle mennesker prøver at komme ind i troen af intellektets vej, mm. og kan, lykkes med det. Mm. Og det er jo fantastisk, at man kan komme ind i troen af den vej, ligesom man kan komme ind i troen den vej, jeg er blevet smidt ind i det. Der er så mange forskellige måder at komme ind i troen på, at at det i sig selv, synes jeg, gør, at man ikke behøver at tale om bevis. Man kan jo bare se omkring og
0: sige, at det er det levede liv, det er jo sådan, det er. Men der er jo netop også den her usikkerhed-forbundet yeah. med at troen. Altså, at den er i kons- konstant samtale yeah. med tvivlen. Yeah. Øhm, altså, for, no- for nogle år siden... Ja, for, for, så det, for nogen, ja. ja men, men men måske ikke tvivlen på, at der er en Gud, eller men, 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 men tvivlen på, hvad det er, man har med at gøre. Altså, for nogle år siden så skrev yeah. en uh, italiensk uh, filosof, Vattimo, en bog, der hedder, Jeg tror, at jeg tror. Yeah. Okay? Altså, anderledes kan man ikke rigtig... Siget, altså, lige så snart man siger, at man er sikker på, at man tror, altså, som, som, på en eller anden måde, så, så ligger tanken om skrådsikkerhed lige for, måske. Men det er jeg ikke
1: sikker på, at jeg vil. og det er også derfor, at, at mine ord omkring min tro ikke, ikke ligger i, i den retning. De ligger et andet sted. Jeg ved godt, at jeg elsker min mand. Jeg ved også godt, at jeg elsker Gud. Mm. Øhm, og jeg vil ikke kalde det sikkerhed. Jeg vil kalde det mm. tryghed. Mm. Øh, jeg kan sagtens lave hjernespind og blive i tvivl. Det mm. kan jeg sagtens, altså mit hoved kan, kan sagtens køre ud af den, fordi det er sådan set den, jeg er trænet i ovenikøbet mm. mm. som journalist. Jeg er ja. jo simpelthen hypertrænet i at stille kritiske spørgsmål til alt, hvad ja. der kommer ud øh, af bøger mm. eller af andre menneskers munde. Men lige præcis her, der, der behøver jeg ikke at være så kritisk, Hele tiden. Jeg kan godt være det, men det fører mig ikke nogen nye steder hen. Nej. Og det, øh, jeg vil ikke sige, at jeg lader være med det, fordi det ikke har nogen nytte. Fordi det, jeg er langt forbi nytten. Mm. Fordi den viden, jeg har fået, og det er noget det, der har været voldsomt provokerende for mig. Den viden, jeg har fået, er absolut. Mm-hmm. Og den er kommet ind i mig på en måde, som jeg er vant til at få viden ind på. Men den er absolut. Og det er faktisk svært <laughs> at finde ud af at leve med en absolut viden. Mm. Fordi vi er opdraget til, at tvivlen er det fineste. Og det er selv inden for det teologiske... Det er
0: det en del af det, ikke? Ja. Jo,
1: men det er ligesom, at... Øh, altså, at, at tvivlen altid bliver bragt på banen så snart man taler om tro. Mm. Men, men tvivlen er ikke på banen for mig, når jeg, når jeg tror. Og nogle gange kan man også blive sådan lidt træt af det danske sprog, fordi vi har altså så få verber, vi bruger i det her. så altså, mm. tro er ligesom det samme verbe, om uanset om de tror eller tror. Ja. Men det er... Provokerende for, for har været provokerende for mit hoved, at skulle leve med noget, som er absolut. Mm-hmm. For det er jeg bare ikke trænet i,
0: men nej. det er absolut. Ja, vi lever jo ellers i en verden, hvor vi ser alt er relativt. Ja, og det er vi trænet i. Ja, ja. Mm-hmm. Ja. Men det protestantiske princip, det positiviste mm-hmm. det, det er jo den her med, at ja. man faktisk hele tiden skal kunne se sin tro udefra. Ja. Eller skal, ja. skal i hvert fald forholde sig kritisk. Ikke sådan, ja. at man ikke må give sig hen for ja, men, men men, ja. men alligevel at der skal være den her distance, ikke hele tiden, men af muligheden for den. Nu nævnte du, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere om, du nævnte, og sådan sådan beskriver du det også, det er sådan en en hvilen eller falden tilbage, en tillidsfuldhed, føle sig elsket osv. Tro og tillid, tænker du, at det er to sider af samme sag? Ja, det tror jeg, jeg synes, at det er,
1: jeg kan jo ikke vide, om det er sådan for alle, men, men, men jeg oplever, at at for mig er det. Mm. Og øh, den bedste beskrivelse af, hvad, det, hvad tillid er, den har går jo ikke. altså, At kaste sig ud på de her fagne, mm. øh, fordi det handler jo om at give sig en anden i vold, mm. ikke? Altså at, ja. at, at, øh, ja. at tro på, stole på, have tillid til, mm. at man bliver grebet.
0: Og det er præcis det, jeg og, og, og den
1: har jeg. Ja. Øh, det kan godt lyde nogle gange, og det kan jeg jo også selv høre. Som journalist forholder jeg mig jo altid til, til hvad jeg siger, og, og hvad det er for ord, jeg har, jeg, jeg, jeg bruger. Mm. Det kan godt nogle gange komme til at lyde så, så blødt og så, hvad skal man sige, så naivt, mm. når, jeg, når jeg taler om det her. Og på sin vis er det det jo også. Altså på sin vis er, så er den måde, jeg har kommet ind i troen på, og den måde, jeg lever i min tro på, er det, man kalder barnetro. Mm-hmm. Fordi den, den er den rene tillid. Når jeg skulle bruge en 4-5 år på at lære mig selv, at jeg godt kunne leve med den barnetro, samtidig med, at jeg var journalist og et almindeligt fungerende menneske i, i, i Danmark, så er det jo netop fordi, at jeg ikke nødvendigvis har studeret det, men jeg er jo sådan. Ja, ja. Det er jo ja, ja. den tid øh, og den opvækst, øh, som jeg har, den
0: kultur, som, som jeg er formet af. Men, men vil du så sige, altså... Hvis man kan sige, at, 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 at den oplevelse, du har haft, har fået mm. dig til at blive tillidsfuld på en anden måde, end du var før. Yeah. Øhm, altså sådan en som Løstrup for eksempel, mm. han vil jo sige, at vi faktisk i udgangspunktet og grundlæggende altid møder det andet menneske med tillid. Yeah. Øhm, men også inden nogen form for åbenbaring eller tro eller kristendom, eller at hvad, hvad altså det er, det, er det en grundmenneskelig, et ontologisk vilkår men Det er en del af vores værende, vi gør det. Tænker du, at det er rigtigt, eller er det noget, der faktisk skal have den her religiøse åbenbaring eller forestilling med sig? Er du blevet mere tillidsfuld? Jeg tænker, det er rigtigt. Jeg tænker også, at vi meget hurtigt lærer
1: ikke at blive mødt med tillid. Vi meget hurtigt lærer ikke at møde andre med tillid. Vi lærer meget hurtigt, og det er jo ikke nødvendigvis ondt med men men vi lærer jo også vores børn at passe på, vi lærer også vores piger at passe på. Vi oplever alle sammen tillidsbrud i løbet af vores liv, det gør vi da. Og og man kan jo nogle gange være forundret over, at nogen kan magte at leve med det tillidsbrud og stadigvæk føle tillid til andre mennesker. Men jeg er da ikke i tvivl om, at mennesket grundlæggende er godt. Altså det er der noget af det, der holder mig oppe og holder mig i live, at det er sådan, og at øh, hvis man gentager det tilstrækkeligt ofte, så kan det være, at, øh, at det tillidsbrud, vi har, får mindre betydning, fordi der er heller ikke nogen tvivl om, at vi, vi render rundt og, og hakker løs på vores tillid til hinanden mm. på, på en helt
0: urimelig måde, og vi gør det også i de små, og det er jo... Øh... Men det, at mennesket er godt, mm. er vel ikke det samme, som det nødvendigvis er tillidsfuldt? Det er det for mig. Altså,
1: det, det Jeg vil bruge det mm. på, på samme måde, altså, at vi ja. har... Fordi hvis mennesker er godt, så er der jo ikke nogen grund til ikke at have tillid til det. Altså, mm. men det. Men det er jo... Et, så, det, det er det, så det er en tro på, altså, at mennesket
0: er mig. godt, der får dig til at blive tillidsfuld? Ja, siger. det
1: tror jeg. Men, men, som, men som sagt, så, så, så... At min vej ind i det her har været uden de her akademiske, eller hvad skal man ja. sige... Argument, Argumentationsrækker, mm. Så, så ja. nu gange er det så morsomt for mig, at jeg skal sidde og, og finde ordene på noget, jeg godt ved, og så, og så skal jeg så bagefter mm. begynde at finde de her, den her række af brikker som skal passe sammen i argumentationen, ikke? Mm. fordi egentlig kan man jo ikke argumentere for det her. Altså, det er også det, du ja, indleder ja. med. Ikke? Vi, vi er ude i noget, hvor vi ikke kan, mm. vi kan ikke argumentere, vi kan ikke bruge evidens, øh, vi kan godt have Teologi, der kan hænge sammen eller ikke hænge sammen. Men det er jo ligesom én ting. Mm. Men selve troen, den tro, som et enkelt menneske bærer rundt på, mm. den behøver jo ikke teologi, mm. meget
0: groft sagt. Nej. Det gør vi mm. jo ikke. Øhm, og, øh, der, hvordan bliver, hvordan, her til sidst, hvordan ja. bliver det mødt, at du har mødt Jesus, når du er du og holde mm. foredrag og yeah. taler med folk? Er det, er det, er det som noget, oh, det var virkelig mærkeligt? Mm. Eller er folk sådan med på tanken, eller hvordan? Altså sådan, det, det, det er jo generaliseringer, men alligevel, du må have en, en forestilling om, hvordan sådan... Jeg har jeg jo. ikke bare en forestilling, jeg har en viden. jeg ja, har du faktisk <laughs> en, bevis. en viden om, ikke? du har gjort det rigtig mange gange.
1: Så. Jamen altså, det, hvis man spørger, sådan, laver undersøgelser, det har de gjort, BBC har gjort det i England, og Pew Institute har gjort det i USA, og spørger mm. folk sådan helt åbent spørgeskema, ellers mm. kan man ikke vide, om de har haft oplevelser. Det er den eneste måde, man kan finde ud mm. af på. Ja. Så, spør, så svarer halv, mellem halvdelen og, og trefjerdedel af, af befolkningen, at, øh, eller statistisk udvalgt befolkning selvfølgelig, at, øh, at de har haft en oplevelse øh, af guddommelig nærvær, nærvær. Okay. i en eller anden grad, det, ja. man kan spørge på forskellige vis. Ja. Så det er helt almindeligt. Altså, ja. De er måske ikke alle sammen som ligesom min oplevelser, men, men jeg får hver dag stadigvæk, selvom det er fem år siden, at jeg begyndte eller udgave min første bog, så får jeg stadigvæk breve hver eneste mm. dag og mails hver eneste dag af folk, der har haft lignende oplevelser. Så det bliver både anset, mødt som noget naturligt, mm. noget almindeligt. Samtidig er der også nogen, der synes, det er vildt mærkeligt og vildt mystisk. Men generelt, så har jeg jo blevet modtaget helt enormt anerkendt. Mm. Og, og det synes jeg også gør, at, at, jeg, at jeg bliver optimistisk i forhold til, at, at mange mennesker faktisk har den længsel, som du også taler om, den augustinske længsel, altså at, at de, de ved godt, den er der. Ja. Øh, og så er det jo altså op til os alle sammen at finde ud af, hvordan kan den længsel blive forløst. Og jeg ved jo godt, for nogle af os bliver det måske først forløst, når vi dør, men altså inde der kan vi måske hjælpe hinanden med den delvise forløsning i hvert fald.
0: Så troen er en længsel. Den er ikke noget, ja. vi skylder os selv, men samtidig er den en dyd, altså en særlig måde at være i verden på. Tusind tak for samtalen til Lotte Rødt. Så tak.